0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski. Festival stattfindet. Vieles ist dabei so wie immer. Die Piazza Grande ist weiterhin die größte Open-Air-Leinwand Europas und im Wettbewerb da tummeln sich Regisseurinnen, die die Grenzen des Kinos austesten. Doch einiges hat sich auch geändert. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Aber zuerst hören wir gleich meinen ersten Gast, die Regisseurin des einzigen deutschen Spielfilms hier in Locarno. Wer das ist, das erfahren Sie gleich nach den Indigo Girls mit KC Girl. Deutschlandfunk Kultur. Wir senden live von den internationalen Filmfestspielen von Locarno und begrüßen jetzt eine Regisseurin, die heute Abend ihren zweiten Spielfilm in der wichtigsten Nebenreihe des Festivals vorstellen darf. Niemand ist bei den Kälbern heißt der Film und die Regisseurin Sabrina Sarabi ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen, danke fürs Kommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Was heißt es eigentlich für Sie, Ihren zweiten Film gleich bei diesem dann doch schon so alten und traditionellen Festival vorstellen zu dürfen?
1: Ähm, ich fand richtig toll. Also wir waren so vor, ich weiß gar nicht, so sechs Wochen oder sowas, kam wir gerade aus dem Urlaub zurück und dann hatte ich die Einladung in meinem Posteingang und ähm, ich war, ja, ich habe mich richtig krass gefreut irgendwie, weil das halt schon irgendwie, ja, sowas wie so Locano oder Venedig oder sowas, das sind irgendwie, ja, so große Namen irgendwie und ähm, ich fand es schon richtig schön. Jetzt gerade, dass durch die Pandemie kriegen, fast keine ja.
0: Festivals stattfinden, ist das sowieso noch ganz besonders, hier Publikum dann zu sehen gleich.
1: Ja, das eh, also weil man ja auch jetzt so anderthalb Jahre irgendwie so ein bisschen abgeschottet war und ich finde es total schön, jetzt gleich mit Leuten in einem Saal zu sitzen. Also, auch wenn ich sehr aufgeregt bin, <lacht> ja. aber ähm, ja, nee, das ist total schön.
0: Wir wollen über den Film reden. Niemand ist bei den Kälbern. Es ist äh, die Verfilmung des gleichnamigen Debütromans von Alina Herbing, der 2017 für viele euphorische Kritiken bei den Kollegen der Literaturkritik gesorgt hat. Was hat Sie denn an dieser Geschichte einer jungen Frau interessiert, die unglücklich auf dem deutschen Land lebt?
1: Ähm, also erstmal hat mich einfach überhaupt das, also so, das ist ja eigentlich das ehemals ostdeutsche Land, wo es spielt, das hat mich irgendwie total fasziniert. Ähm, und dann fand ich es spannend, dass irgendwie so eine ganz junge Frau, die zwischen diesen ganzen Männern in diesem sehr patriarchal, also patriarchalischen, anarchischen System äh, sich irgendwie aufhält und so ganz alleine in diesem kleinen Dorf ist und da eigentlich weg will. Aber es halt irgendwie auch gar nicht hinkriegt, wegzugehen. Ähm, und die ganze Zeit eigentlich ziemlich so, also sich ziemlich bescheuert verhält irgendwie. Und das war es aber, also das war so das, was irgendwie auch so spannend für mich gemacht hat, weil die so, ähm, ja, so was Verplantes irgendwie eigentlich hat. Und, ähm da so gestrandet ist.
0: Ja, das stimmt. Wir lernen sie ja kennen. Christine ist Anfang 20, wohnt ähm, auf dem Land, in Nordwestmecklenburg ist das die Gegend. Und sie wohnt ja beim Betrieb ihres Freundes. Nur. Mhm. So lernen wir sie auch da kennen. Und wir merken sie, wenn wir sie schon sehen, sie passt da irgendwie nicht wirklich rein. Also sie versucht das schon wieder mit der Kleidung so abzudecken, dass der Vater des Freundes immer fragt, na gehst du heute in die Stadt? Weil sie nicht aussieht, als würde sie zu den Kälbern gehen. Also gar nicht so richtig bereit ist für die harte Arbeit. Irgendwie hat sie auch immer diesen Traum nach der großen Stadt. Es gibt auch so etliche Fluchtversuche, die wir dann im Film sehen. Was ist denn das für eine Frau, Christine, die wir da am Anfang des Films kennenlernen? Wo ist sie gerade in ihrem Leben?
1: Ähm, also, ich glaube, sie ist gerade an so einem Punkt, wo man, ich glaube, so die Midlife-Krise, die vielleicht Städter so mit Mitte 30 kriegen. Hm. Ähm, also, weil halt natürlich der Schulabschluss ein paar Jahre länger her ist ähm, und dann alle viel früher heiraten und Kinder kriegen und sich so also niedersetzen eigentlich. Ja, also im Prinzip das, was so bei Städtern halt dann irgendwann viel später anfängt. Und da ist sie eigentlich gerade und ich glaube, vor ihr liegen so die nächsten 70 Jahre ihres Lebens gerade. Und es ist keine schöne Vorstellung.
0: Ja, das ist keine schöne Vorstellung, deshalb reagiert sie auch recht extrem. es ist ja auch eine Figur in einem Kino, die ganz spannend ist, weil... Sie lügt, die Christine, sie betrügt auch und dennoch haben wir immer Sympathien für sie. Das haben mhm. sie sehr gut aufgebaut. War das schwer, so eine Figur auch mit solchen widersprüchlichen Charaktereigenschaften fast zwei Stunden lang uns zu zeigen?
1: Ich glaube, ich mochte sie einfach richtig, richtig gerne schon im Roman. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so Geschmackssache, ob man sich mit jemandem da, also ob man mit jemandem so sympathisieren kann. Deswegen ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich das irgendwie auch verstehen konnte, weil ich auch irgendwie finde, dass Leute oft sehr bescheuerte Sachen eigentlich im Leben machen und nicht immer zielgerichtet sich verhalten. Und ähm, das war in so ein Extrem gebracht, auch in einem Roman, was ich so total toll fand. Ähm, deswegen ist mir das eigentlich nicht schwer gefallen, weil ich es von Anfang an sehr gut verstehen konnte.
0: Das Landleben, das hat ja in den letzten Jahren so einen sehr überromantisierten... Zugang in den Medien auch bekommen. Es gibt ganze Magazine, die Landlust heißen, die uns sagen, auf dem Land ist es toll und schön. Und das Landleben, das wir auch durch ihren Film kennenlernen, das ist ja so eine Entzauberung dieses Bildes. Es ist hart, es ist düster, es ist auch sehr gewalttätig auf eine fast schon unterschwellige, und später bricht es ja auch wieder auf, so eine sehr unterschwellige Art und Weise. Also die leere diese leeren Felder, die sie zeigen, das sind auch leere, depressive Eintönigkeiten, nicht wahr? Mhm, ja. Ist das eigentlich schwer für Sie? Ich weiß gar nicht. Kommen Sie aus der Großstadt und musste, mussten Sie dieses Bild auch erarbeiten des Landes? Wie sahen denn die ähm, Recherchen aus?
1: Also ich komme nicht aus der Großstadt, ich komme aus Krefeld, das ist halt so eine 250.000 Einwohnerstadt, aber es ist halt auch nicht ländlich da und ähm, ich bin so einen ganzen Monat durch Mecklenburg und Brandenburg gefahren und ich muss sagen, also ich hatte immer totale Panik vor diesem ehemals ostdeutschen Landstrich, das ähm, weil ich immer so, ja, irgendwie dachte, da laufen lauter Nazis rum und das ist ganz komisch und düster und alles. Und ähm, also es war für mich schon so eine Überwindung, da irgendwie hinzukommen. Und dann, also bestätigen sich manche Sachen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass irgendwie, keine Ahnung, im schlimmsten Fall wählen so 30 Leute AfD. Das heißt, es gibt auch noch 70 Prozent irgendwie Leute, die ansprechbar sind, finde ich. Also das ist halt schon so, dass man dann auch sehr viele, ich hatte auch sehr viel sehr netter Begegnung, also wirklich sehr tolle Begegnung, auch, weil ich glaube auch durch dieses Ganze, man ist so auf dem Dorf, gibt es so viel mehr Gemeinschaft. Also ich habe bei einer super netten Familie irgendwie auch so eine Woche gewohnt, die mir ganz viele Kontakte verschafft haben und irgendwie mich total herzlich aufgenommen haben. Und ich glaube, das ist sowas, was ich auf dem Dorf so voll schön fand zu erleben. Und dann gibt es aber natürlich auch so diesen anderen Teil, der sehr, also sehr restriktiv und anarchisch ist. Und da herrschen teilweise halt so sehr... Ähm, ja, althergebrachte Weltvorstellungen dann auch und ähm, ich glaube, es war, ja, also manche Sachen bestätigen sich dann halt auch mhm. tatsächlich. Und zusätzlich habe ich, ich habe so anderthalb Jahre mit meinem Mann ähm, in Aschaffenburg auf dem Land auch gelebt, jetzt so bei meiner Oma. Und ähm, habe das da eigentlich auch so kennengelernt, also dass man plötzlich auch so Nachbarn hat, die man dann auch sehen muss und, also was heißt sehen muss, aber man muss halt mit ihnen irgendwie kommunizieren und es ist nicht so wie in Berlin so Hallo und Tschüss maximal im Treppenhaus ähm, und das hat so, ich finde es halt so Vor- und Nachteile, also man wird halt einerseits beobachtet, andererseits sind halt auch Leute für anderen da, Jetzt ist es aber für Christina ja wirklich fast äh, die Hölle, nicht? Ja, wahr? Klar, ja.
0: also, weil, weil sie, wie sie kommt da gar nicht mit, mit klar, obwohl sie ja einen Mann hat, obwohl das ja da sowas wie ein Heim ist, aber es ist ja gar nicht ihre Heimat. Es ist ja auch die Frage, ich dachte nach einer Zeit, beschreiben sie auch die Freundinnen von ihr, also die gleichaltrigen Menschen, die sie in ihrem mhm. Umfeld hat? Sie sind da sehr genau in einer Milieubeschreibung des wie auch immer gearteten Osten. Sie sehen da, es gibt Menschen, die im Gefängnis waren, Menschen, die arbeitslos sind, Trinker, aber auch welche, die einfach weg sind, die nicht mehr da sind. Also wie wichtig war es Ihnen in dem Film, auch diese Milieubeschreibung möglichst genau, ich würde sagen, fast schon dokumentarisch zu fassen. Also präzise.
1: Ich verstehe die Frage gerade noch nicht. Also ganz genau, wie Sie...
0: Ja, also also wie, wie, wie haben Sie das erarbeitet, dass, dass dieser Blick auf die Figuren des Films so, so genau aus, einem, aus einer Lebenswirklichkeit mhm. kommt?
1: Also ich glaube, zum einen war natürlich also durch Alina, durch die Romanautorin, die mir eine große Hilfe war, einfach das halt auch, also mir sehr viel bei der Recherche geholfen hat und das andere war wirklich, glaube ich, dieser Monat, den ich dann da war, also der war für mich sehr entscheidend für das Drehbuch dann auch, weil ich also nachdem ich diesen Monat rumgereist bin, habe ich mich halt hingesetzt und auch den Roman zur Seite gelegt und dann ähm, einfach alles so runtergeschrieben und also wie ich es irgendwie erlebt habe und also auch teilweise so Dialoge und Monologe. Also es gibt auch so eine Figur, die sehr eins zu eins dann so eine Begegnung auch war. Ich habe das versucht, eigentlich so direkt aus diesem ganzen Gefühl so runterzuschreiben und habe das dann auch super schnell geschrieben.
0: Wie war das? Saskia Rosendahl spielt die Hauptrolle. Das sollten wir unbedingt erwähnen, weil das eine Schauspielerin ist, die gerade so der Shootingstar des deutschen Film ist zurzeit auch in der Ver Kästner-Verfilmung Fabian zu sehen ist. Wie haben Sie mit ihr denn zusammen diese Figur arbeitet? Denn Saskia Rosenthal ist ja in jeder Szene des Films zu sehen. Das ist ja auch für sie sicherlich eine große mhm. Arbeit gewesen.
1: Also Saskia und ich haben sehr früh angefangen miteinander zu arbeiten. Ich glaube so, also ein gutes Jahr vor Drehbeginn und sie hat halt auch die ganzen Castings mitgemacht. Also wirklich jeder einzelne, ich glaube sie war wirklich bei jedem Casting dabei und wir haben so wirklich jede Figur, die sich um sie herum formiert, mit ihr auch gefunden und ähm, dann haben wir also wirklich sehr intensiven Austausch eigentlich auch die ganze Zeit gehabt und das sehr eng miteinander entwickelt und viele Gespräche geführt und dann auch eine lange Probenphase im Sommer gehabt so direkt vor Dreh und auch das, also ich finde so auch dieses ganze Kostümkonzept ist sehr stark auch durch Saskia mitgeprägt was wir mit unserer Kostümbildnerin Uli Bacelos ähm, und ihr so zu Dritt sehr eng alles entwickelt haben und ähm, ja, also und Saskia hat auch den Roman bis heute immer noch nicht gelesen, ah ja. also weil ich eigentlich auch wollte, dass sie halt so für sich wirklich eine Figur auch findet, so ganz unabhängig von, also so ganz vielen Vorgeschichten und die es dann gibt, dass sie halt ja eigentlich so ihre eigene Figur aus dem Drehbuch herausfindet.
0: Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Der Spielfilm Niemand ist bei den Kälbern feiert heute seine Weltpremiere, heute Abend in Locarno bei den internationalen Filmfestspielen. Davor war schon zu Gast die Regisseurin des Films, Sabrina Sarabi. Und wir wissen jetzt, der Film kommt auch in die deutschen Kinos. Den genauen Termin gibt es noch nicht, aber es ist bald soweit. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Same, same, but different. Das könnte das Motto dieser 74. internationalen Filmfestspiele von Locarno werden. Natürlich sind die Kinos vor Ort noch so wie immer. Das Wetter schlägt seine Kapriolen und setzt zum Beispiel heute die Stadt unter Wasser. Und man spürt natürlich aber auch immer noch die Pandemie. Masken überall, Scanner, die Covid-Nachweise scannen. Anke Lewicke ist jetzt bei mir im Studio. Anke, gewöhnst du dich so langsam an diese Realität Filmfestivals und Hygienekonzept?
2: Ja, ich finde, das ist hier relativ entspannt organisiert, weil man ja auch so eine tolle App hat und das funktioniert alles super. Und ich glaube, wir müssen uns einfach weiterhin an diese Masken gewöhnen, auch in Berlin, überall, auch den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich finde, im Kino vergisst man doch auch irgendwann die Maske, weil man ja immerhin auf der Leinwand was geboten bekommt.
0: Wir sollten vielleicht dieses Festival im Tessin noch einmal verorten. Kann Venedig, da sind so große Namen, die großen drei mit Berlin natürlich wofür steht denn jetzt Locarno mit seiner langen Geschichte? Das ist das 74. Festival.
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, in diesem Jahr finde ich es auch noch mal eine besondere Frage, weil kann es ja so aufgetreten, als würde es das Kino retten müssen, als würde das Kino sterben und so weiter. Und deshalb war man da auch so unter Druck gesetzt, als müsste mit jedem Film, den man da gesehen hat, sich das Kino neu erfinden. Dabei kann man das Kino gar nicht fragen, ob es sich überhaupt <lacht> neu erfinden möchte. Und in Venedig weiß man ja jetzt seit Jahren, da geht die Oscar-Saison los und hier habe ich auf einmal das Gefühl, dass das Kino so zu sich kommen kann. Man schaut sich einfach die Filme an, ganz in Ruhe, redet darüber. Jetzt muss man sagen, dass das Schweizer Publikum auch sehr aufgeschlossen ist. Also es gibt eine ja, große Begeisterung für das Weltkino. Ich bin immer erstaunt, was in der Schweiz alles ganz schnell auch in die Kinos kommt. Und sonst, ja, Locarno ist eingekeilt immer zwischen Cannes und Venedig und hat daraus eigentlich eine Tugend gemacht und... Geht eben immer wieder auf Entdeckungsreise, sucht die neuen Talente oder auch andere visuelle Formen.
0: Es gibt ja jetzt einen neuen Kapitän, der dieses Festival durch diese stürmischen Gewässer des neuen Kinos manövrieren soll. Der künstlerische Leiter heißt jetzt Jonah Nazaro, der hier übernommen hat, nachdem sich nach anderthalb Ausgaben von Lili Anston, seiner Vorgängerin, nachdem man sich dann von ihr getrennt hat, lässt sich denn schon nach den ersten Tagen eine Richtungsänderung wahrnehmen? Wofür könnte er mit seinem Konzept hier stehen?
2: Es das heißt ja jetzt immer gerade in der Schweizer Presse, man muss eben wieder anders programmieren auf der Piazza Grande. Ich meine, diesen Vorwurf musste sich ja auch der jetzige Berlinale-Leiter Carlo Chatrian schon immer anhören. Und Lidia Anston konnte das in ihrem Jahr, hat sie auch nicht vielleicht die richtigen Filme für die große Leinwand gefunden und Nazaro Gilt. Das gibt er ja gerne in Interviews zu, er ist ja italienischer Filmkritiker, aber er mag auch das Actionkino und er versucht dieses Actionkino eben auf die große Leinwand zurückzuholen und es gibt ja jeden Abend dann auch Auszeichnungen für jemanden. Also dann läuft zum Beispiel Michael Heat und dann wird der große Kameramann Dante Spionetti ausgezeichnet, dann läuft der Terminator 1, da wird die Produzentin Unheard ausgezeichnet, die damals auch die Frau von James Cameron war. Also so wird das alles eingebettet, aber es ging doch auch direkt mit einem Polit-Action-Film los. Beckett mit John David Washington in der Hauptrolle fand ich schon ganz interessant. Er ist ein Tourist in Griechenland und wird auf einmal von der Polizei gejagt, weil er mitbekommt, was die griechischen Behörden mit den ganzen Flüchtlingen eigentlich alles anstellt. Also so eine, ja, hat sich gut auf der Piazza gemacht, ein Polit-Thriller mit, doch, in der Gegenwart spielt und verankert ist und auch politisch was zu sagen hat.
0: Dann blicken wir mal von der Piazza Grande auf den Wettbewerb, da wo ja auch der Hauptpreis verliehen wird, der Goldene Leopard. Da haben wir auch schon die erste Ladung Filme gesehen in den ersten Tagen. Darunter übrigens auch der einzige Schweizer Film, Soul, Soul of a Beast von Lorenz Merz, der darin seine eigene Geschichte so ein bisschen aufarbeitet. Er selbst ist mit 17 schon Vater geworden und genau um so einen jungen Mann geht es in diesem Film. Zunächst dieser Gabriel, er ist so zerrissen zwischen dieser eigenen Jugend, dem Party machen wollen und dann ist aber auch das Pflichtgefühl gegenüber diesem ja, Sohn, den er hat, was sich jetzt im ersten Moment anke so anhört wie so ein klassisches Drama, ist ziemlich eigenwillig erzählt und für einen kurzen Augenblick dachte ich Zürich, das liegt in Hongkong,
2: ja oder in Tokio oder irgendwo in einer apokalyptischen Landschaft. Ja, da könnte man doch noch mal drauf zurückkommen, weil Nazaro wie gesagt mag das Genre und könnte man sagen, dass dieser junge Regisseur hier versucht hat eine eigentlich gängige Geschichte mit Genre Mustern aufzubrechen. Also was der alles zitiert. Also da gibt es immer wieder den japanischen Erzähler. Dann glaubt man sich auf einmal in einem Manga-Comic und dann spielt auch ein Samurai-Schwert immer wieder eine wichtige Rolle. Dann ist es aber so ein richtiger ja, Jugendfilm über eine Lost Generation. Da muss ich nur diesen Anfang anschauen, wenn er und sein Freund Motorrad durch Zürich rasen, er hinten dran mit dem Skateboard bei 80 über die roten Ampeln fährt. Dann gibt es wilde Drogentrips. Und das Ganze hat auch den großen Hang zum oper exzess ist pathetisch aufgeladen. Also mir war es manchmal zu viel. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass hier wirklich mal jemand was Neues, Wildes ausprobieren will. Und ich hätte das Gefühl, in Deutschland könnte so ein Film gar nicht ja. entstehen. Weil wenn man sich dieses doch abgefahrene Drehbuch durchliest, würde man keine Förderung bekommen. Und deshalb finde ich es ganz gut, dass die Schweizer uns mal zeigen, wo es auch lang gehen kann.
0: Lass uns mal die Tonlage wechseln im Wettbewerb und zu einem Audience Pleaser kommen. Also jeder Wettbewerb braucht so einen Film, der einfach nur Spaß macht, der einen auch zum Lachen bringt. Ich glaube, das ist dieses Jahr der Film The Odd Man Job der katalanischen Regisseurin Neus Baju über zwei Handwerker, die sich ehrlich gesagt nicht aufstehen können.
2: Nee, der eine ist ein Katalane, ein bisschen zu dick. Traurig, dass er nicht mehr in seinen Anzug reinpasst. Der andere kommt aus Marokko. Und versucht eben in Spanien anzukommen. Wir haben ja auch alle von den Nachrichtenbildern das gleiche Bild über Marokkaner in Spanien im Kopf. Das sind eben Leute, die auf dem Feld arbeiten und sonst was. Und hier lernen wir jemanden kennen, der geht zum Spanischunterricht und versucht da eben seinen Job zu machen. Und der Film spielt eben an sechs Wochentagen. Und wir gehen mit diesem ungleichen Paar immer in verschiedene Haushalte hinein. Es ist erstmal auch so ein Querschnitt der katalanischen Gesellschaft, auch der politischen Stimmung. Und dieser Marokkaner wird zu so einer Art voltaischen Konditfigur. Also ja. er wird immer zur Projektionsfläche von allen Menschen. Also ein alter Mann erklärt ihm dann seine Überlebensstrategien, die Gymnastik, die er am frühen Morgen macht. Eine Fotografin, die ganz seltsame Werbebilder macht, nimmt ja. ihn dann als Model. Also das ist ganz spannend und durch diese Unterschiedlichkeit kommen sich aber diese beiden Männer dann auch wieder näher. Also es ist auch so eine Art von Buddy-Movie, dass sich der Katalane dann auch was von dem Marokkaner abschaut. Und dann geht er ja am Ende in seine Wohnung, wo auch zwei andere junge Marokkaner sitzen. Das ist so komisch, weil diese beiden jungen Marokkaner scheinen während des ganzen Films eigentlich <lacht> immer nur auf dem Sofa zu sitzen, ja. Tee zu trinken, Gebäck zu essen und irgendwelche Serien zu gucken. Das ist ihre Art, in Spanien anzukommen.
0: Also ein schöner Blick auf, auf den Alltag. Rassismus, wie er abgebaut werden kann, auch eine Idee von Assimilation. Auch Auf jeden Fall einer von diesen Filmen, die man so mitnimmt, glaube ich, aus Locarno. Ein Film, von dem man sich wünschen würde, dass er vielleicht einen deutschen Verleih bekommt. Ich bin mir da ehrlich gesagt etwas unsicher. Aber da würde auch in Deutschland funktionieren, Anke, oder? Ja,
2: auf alle Fälle. Das ist so leise und ruhig erzählt. Und so der Humor holt einen erst so langsam ein. Und dann hinterher geht man so noch lange Zeit freudig aus dem Kino und schmunzelt die ganze Zeit.
0: Soweit unser aktueller Blick auf die ersten Filme und Themen des 74. Filmfestivals von Locarno. Nach den 15 Uhr Nachrichten gibt es wieder einen Blick auf das Filmgeschehen in Deutschland. Dann unter anderem mit dem Regiedebüt von Viggo Mortensen. Bis dahin noch die Hamburger Band Torpus and the Art Directors mit Too Hard. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Gleich hören wir, was für ein Zeugnis die deutsche Filmbranche der Kulturstaatsministerin ausstellt. Wir beginnen aber diese Stunde mit Retro Soul aus den USA, Matthew mit Baby Brother. Deutschlandfunk Kultur, Vollbild. In den letzten Sendungen haben wir an dieser Stelle die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien gefragt, welche filmpolitischen Ziele sie denn für die nächste Legislaturperiode haben. Viel Konkretes haben wir da zwar nicht gehört, aber jetzt wollen wir den Blick mal umdrehen und fragen, was erwartet eigentlich die Filmbranche von der Politik? Und wie bewertet man die Leistung der Kulturstaatsministerin Monika Grütters? Christian Berndt hat sich für uns in der Branche umgehört und ein paar Stimmen gesammelt.
3: Auf der einen Seite ist es schon so, dass die Hilfen für Kinos, im Wesentlichen für die Arthouse-Kinos und die Einzelkinos auf dem Land, dass die ziemlich umfassend stattgefunden haben und auch geholfen haben, dass es keine größeren Kinoschließungen gibt. Auch wir im Verleihbereich haben Unterstützung bekommen. Also da kann man jetzt nicht meckern.
4: Auf der anderen Seite meint Thorsten Frese vom Filmverleih Neue Visionen, hätte er sich von der Politik gewünscht, stärker öffentlich fürs Kino zu werben, so wie das in Frankreich geschehen ist. Im Hinblick auf eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst erwartet Frese von der Politik bereits jetzt eine klare Ansage.
3: Jetzt sollte spätestens der Fokus geändert werden, um zu sagen, wir lassen die Kinos offen und wenn es nur für die Geimpfte ist.
4: Neben der Gefahr erneuter Kinoschließungen bereitet Frese die Streaming-Konkurrenz die größte Sorge. Er hält die derzeitigen Debatten über die Verkürzung der exklusiven Kinofenster für voreilig.
3: In der Pandemie aus Panik heraus irreparable Regelungen zu schaffen, die dem Kino nachher noch mehr schaden, lehne ich völlig ab.
4: Von der Novellierung des Filmfördergesetzes in der nächsten Legislaturperiode erhofft sich Fräse-Reformen, die stärker ein Kino fördern, das für die Leinwand gemacht sei. Denn der deutsche Film sehe viel zu sehr nach Fernsehen aus.
3: Ein Vorschlag wäre eben, dass Kinofilm vom Fernsehfilm völlig getrennt wird. Im Augenblick müssen die Produzentinnen und Produzenten mindestens 20 Prozent ihrer Kosten für den Film aus Mitteln finanzieren, die nicht Förderung sind. Das geht natürlich immer nur mit dem Sender. Da ist natürlich immer ein Blick auf vom Sender mit dabei.
4: Während der Pandemie sagt der Mitbegründer der Cinemax-Kette und Kinobetreiber Hans Joachim Flebbe, haben auch die Kinos großzügige Hilfen erhalten. Allerdings hätten die oft auf sich warten lassen.
5: Die Novemberhilfe für letztes Jahr November, die haben wir in einer Firmengruppe erst Mitte Juli bekommen. Auf der anderen Seite sind eben diese Zahlungen jetzt zum großen Teil angekommen, sodass diese Hilfen kombiniert mit dem Kurzarbeiterentgelt dazu geführt haben, dass relativ wenig Kinos Insolvenz anmelden mussten.
4: Aber aufgrund der weiter eingeschränkten Sitzung. Kapazitäten in den Kinosälen und einem zögerlichen Publikum erreichen die Filmtheater, so Flebbe, im Moment nur die Hälfte der Vor-Corona-Zuschauerzahlen. Und wie lange die Hilfen gezahlt werden, ist unklar. Für die kommerziellen Kinos und Multiplexe sei außerdem problematisch, dass sie anders als die Arthaus-Kinos kein Geld von der Kulturstaatsministerin bekommen.
5: Was für mich eine massive Benachteiligung ist von Frau Grütters, bin ich also in dem Sinne als kommerzieller Kinobetreiber massiv enttäuscht. Zwar
4: haben bisher fast alle deutschen Kinos die Pandemie überlebt, aber das werde sich, befürchtet, Flebbe, ändern.
5: Ich rechne also fest damit, dass die Besucherzahlen in den nächsten Jahren 25 bis 30 Prozent unter dem Jahr vor der Pandemie liegen werden. Das liegt daran, dass unsere Kinobesucher sich in der Pandemiezeit mit Netflix und Amazon-Abos eingedeckt haben. Und da werden viele den Weg ins Kino nicht mehr antreten. Und es kommt ja auch noch dazu, dass die Streamingdienste immer weiter darauf drängen, dass diese exklusiven Auswertungsfenster, die die Kinobranche hatte, reduziert werden bis zu null.
4: Flebbes Astor-Kinos boykottieren Filme, die gleichzeitig. Gleichzeitig auf der Leinwand und auf Online-Plattformen herausgebracht werden. Flebbe sieht die Zukunft des kommerziellen Kinos düster und glaubt nicht, dass der Staat hier eingreifen kann. Dagegen erlebt die deutsche Filmproduktion ausgerechnet in der Pandemie den größten Boom ihrer Geschichte. Allerdings profitiert nicht die gesamte Branche davon.
6: Insofern glaube ich, dass viele unabhängige Produktionsunternehmen in eine nicht so rosige Zukunft gucken. Das geht eben tatsächlich zu Lasten vieler unabhängiger Unternehmen, die gar nicht kapitalkräftig genug sind, um zum Beispiel Stoffentwicklung oder Romanrechte zu bezahlen.
4: Um auch die kleinen Produktionsfirmen zu erhalten, hofft Uli Aselmann von der Deutschen Produzentenallianz auf Gegensteuerung bei der Novellierung des Filmfördergesetzes, kurz FFG. Denn die kleineren Firmen würden oft auch für interessanteres Kino
6: stehen. Dadurch, dass die Sender dazu übergehen, kleine Experimente im Kino gar nicht mehr mitzutragen, sehe ich da die allergrößte Gefahr. Und das ist eben genau das, was wir in der nächsten FFG-Novelle zu berücksichtigen haben, dass es kreative Räume gibt, die den Leuten zu ermöglichen, Geschichten zu erfinden, die einfach durch die besonderen Geschichten eine Aufmerksamkeit generieren.
4: Und nicht nur auf Erfolg kalkuliert sein. Insgesamt, so Aselmann, hat auch die deutsche Filmproduktion großzügige Finanzhilfen bekommen, etwa mit Ausfallfonds für Corona-bedingte Drehabbrüche. Aber deren Verlängerung steht in Frage, weil sich Bund und Länder uneinig sind.
6: Das ist zum Beispiel auch im Hinblick auf Kulturpolitik nach der Bundestagswahl dringend korrekturbedürftig, dass diese Abstimmungen zwischen Bund und Ländern, auch was Kulturpolitik angeht, besser werden müssen und nicht immer so schwerfällig sind.
4: Gerade um die Zuständigkeiten für die Filmproduktionswirtschaft zu bündeln, befürwortet Aselmann den FDP-Vorschlag, ein eigenes Bundeskulturministerium zu schaffen. Auf jeden Fall lässt die Pandemie einen Veränderungsdrang im deutschen Film sichtbar werden, wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
0: Ziele, Hoffnungen und Erwartungen der deutschen Filmbranche zusammengetragen für uns von Christian Bernd. Deutschlandfunk Kultur – Vollbild Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur mit dem Filmmagazin Vollbild und wir wollen jetzt über einen sehr persönlichen Dokumentarfilm sprechen. Wem gehört mein Dorf? Das fragt sich Regisseur Christoph Eder und begibt sich zurück in seine Heimat, das Ostseebad Gören auf Rügen, das seit vielen Jahren die Großprojekte eines Multimillionärs finanziert und dabei die eigene Landschaft aufs
7: Spiel setzt. Herr Horst, Waldhotel? steht am oberen Ende des Hangs. Der Hang drohte immer wieder abzurutschen. Herr Horst versprach der Gemeinde, sich um den Nordhang zu kümmern. Und das tat er dann auch. Nachdem die Gemeinde Herrn Horsts Firma den Nordhang verkauft hatte, wurden die Bäume gerodet. Der Hang rutschte ab, der Wald war verschwunden und Horsts Hotel hatte von nun an mehr Blick. Der Dokumentarfilm
0: schildert unter anderem, wieso der Gemeinderat des Ortes seit langem die Bauprojekte des Großinvestors Horst unterstützt und wie sich die Bürger langsam wehren und ihre Heimat zukunftssicher machen wollen. Vor der Sendung konnte ich mit Regisseur Christoph Eder über seinen Film und seine Heimat sprechen. Christoph Eder, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wir sollten vielleicht zu Beginn... Den Ort beschreiben, das Dorf, um das es geht, Gören, ein sehr bekanntes Ostseebad auf Rügen letztendlich, aber es ist immer besser, wenn es jemand uns näher bringt, der es kennt, der von da stammt, Es ist ja ein Gebiet, das sehr bekannt geworden ist, nicht nur, weil ein gewisser Kaspar David Friedrich schon vor Ort war.
7: Genau, also Görn liegt an so einer Landzunge im Südosten der Insel Rügen, äh, hat zwei Strände, den Nordstrand und den Südstrand und rundherum ist eben äh, wunderschöne Natur, Biosphärenreservat, Wälder und äh, es ist auf Mönchgut äh, ein Teil Rügens der äh, eben durch seine, durch seine malerische Landschaft bekannt ist. Und so kann man sich Göran vorstellen.
0: Sie kommen ja daher und wir sehen sie auch. Es gibt Kindervideos von Ihnen, mit denen der Film beginnt. Was hat denn jetzt den Ausschlag gegeben, dass Sie quasi zurückkehren, aber bewaffnet mit einer Kamera?
7: Ja, bewaffnet klingt jetzt natürlich sehr sehr streng. Aber ja, ich habe die Entwicklung uns lange beobachtet und auf bestimmte Dinge und Entwicklungen nicht verstanden. Und gab mal so einen Moment, da stand ich im November so am Abend 19 Uhr auf der Hauptstraße Görens. Normalerweise hört man immer das Meeresrauschen. Es war aber an dem Tag komplett ruhig und es war dunkel. Und um mich herum war es auch komplett dunkel. Also in all den Fenstern in den Häusern brannte kein Licht, weil es eben nur noch Ferienwohnungen waren. Und meine Angst oder auch eine, etwas, was mich antreibt, ist natürlich, ich will mir nicht vorstellen, dass es irgendwann so ist, dass Gören nur noch einmal im Jahr seinen Zweck erfüllt, nämlich im Sommer zur Hauptsaison als Touristenort. Die, äh, die Touristenrekorde sozusagen, die purzeln Jahr für Jahr, aber der äh, relativ neue Fußballplatz, den es auch in Görn gibt, ähm, der wird nicht mehr bespielt, weil eben nicht mehr genug junge Leute da sind, die dort Fußball spielen können. so Und das sind halt eben so Faktoren gewesen, wo ich gesagt habe, hier kann ich eine große Geschichte über Demokratie im Kleinen erzählen und das auch noch aus einer persönlichen Perspektive. Es ist ja
0: so, dass von den vielen Konflikten einige damit zusammenhängen, dass Gören einen Westinvestor hat, so müsste man das nennen, ein, ein sehr reicher Mensch aus NRW, der seit Jahren in die Stadt investiert, wenn man es positiv sagen möchte, wenn man es negativ formulieren möchte, den Ausverkauf der Stadt vorantreibt. Zeigt sich nicht auch anhand dieses Konflikts so ein bisschen die Spätfolgen der Wiedervereinigung? Das ist ja auch ein Film darüber, was passiert ist in den letzten 30 Jahren seit der Wiedervereinigung.
7: Absolut, ja, das, das schwingt natürlich im Film mit. Ne? Es ist äh, ein Film über, über Demokratie und Partizipation, aber es ist natürlich auch ein Film, der darüber erzählt, ja, wie, ich bin ja auch so, eigentlich, also ich bin Ende 87 geboren, ich habe von der DDR nichts mehr mitbekommen, ich bin genau in diesen Umbruch hineingeboren und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie auf einmal so, ich glaube so sieben Kräne in unserem kleinen Dorf, wo irgendwie 1300 Einwohner wohnen, standen, die dann irgendwelche äh, Gebäude hochgezogen haben. Und das war natürlich auch gut. Viele Menschen leben von Tourismus, fast alle in Görn. Und deswegen sind Investitionen auch wichtig. Ich glaube, dass jetzt ein Punkt erreicht war, wo die Menschen gemerkt haben, dass es irgendwie in eine Richtung geht, die sie nicht mehr vertreten können. Und das Gefühl hatten, dass halt wenige oder einer davon profitiert und eben nicht das Gemeinwohl. Und wenn Sie jetzt die, die Transformation des, des Ostens da auch ansprechen, das ist natürlich etwas, was da eine Rolle spielt. Anfang der 90er hatten viele andere Probleme und Herausforderungen zu meistern, als sich Grundstücke zu kaufen und äh, irgendwie zu investieren und auch gar nicht die finanziellen Mittel. Und andere waren da schneller. Oftmals Menschen und Investoren aus dem Westen, die das genutzt haben und viele Teile hier gekauft haben. Da muss man aber auch sagen, in den Jahren danach haben das die Einheimischen auch weiterhin, Verkauf. Also es ist so, es ist nicht so einfach, also es ist nicht gut und böse, das kann man so nicht sagen und das zeigt ja auch unser Film dass das ein, sehr komplex ist und dass es da viele Töne dazwischen gibt. Und das finde ich wichtig, aber es ist auch ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass wir jetzt an einem Punkt sind, scheinbar, so äh, sieht man das ja hier speziell auf Rügen, so sieht man das aber auch in ganz vielen anderen Orten, in Berlin, äh, wo es um Gentrifizierung geht oder im, im, im Süden, wenn dort auf einmal Windparks gebaut werden sollen und sich Leute dagegen wehren. Ne? Das sind alles Themen, die unser Film anspricht. Und die verhandelt werden und deswegen ist es glaube ich auch so, dass das Feedback gerade so extrem ist, so dass viele sich melden.
0: Es ist ja auch so, dass sie so ganz klaren Konfliktlinien aus dem Weg gehen. Also es gibt nicht den Antagonisten und die Helden. Im Zentrum des Films kristallisiert sich der Gemeinderat heraus. Dort sitzen seit vielen Jahren vier Männer, die dem Investor Horst ja permanent alle Bauvorhaben auch genehmigen. Das sind ja Menschen aus der Gemeinde, sie sind ein Teil von ihr. Was ist da die Motivation?
7: Ja, also ich glaube, die vier von der Stange, aus ihrer Sicht, machen sie das Richtige für Görn. Ihrer Meinung nach muss Görn wachsen und äh, muss es noch mehr touristische Infrastruktur geben. Ja, so, da stehen sie auch dahinter bis heute, dass sie genau so entscheiden. Und so wie man unserem Film ja entnehmen kann, reden sie ja selbst über Herrn Horst als jemand, der eben was macht. Und das stimmt ja auch. Es gibt da aber eben immer, also ich stelle mir immer die Frage nach dem Maß und nach wer profitiert eben davon. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und da hatten eben viele das Gefühl, dass dieses Maß eben nicht mehr ja der in dem Gemeinwohl entsprechend war. Und äh, das sehen sicherlich die die vier von der Stange anders so. Und das ist genau die Konfliktlinie. Und das meine ich. Also wir begleiten verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten, die alle für sich glauben, das Richtige für Gören zu tun.
0: Jetzt wird der Film natürlich daraus, Sie haben es schon erwähnt, ein Plädoyer für sehr viel aktive, ähm, aktivere, zumindest Bürgerbeteiligung. Wir sehen ja auch, wie eine Bürgerbewegung entsteht. Mehrere Menschen schließen sich zusammen, sie setzen auf einen Sieg in der Kommunalwahl. Das ist schon das Zentrum des Films, aber man kann etwas tun, ja?
7: Ja, davon bin ich fest überzeugt. Ich meine, das ist, sind die Grundfeste unserer Demokratie. Wenn ich daran nicht mehr glauben würde, dann würde ich nicht mehr an unsere demokratischen Werte glauben. Natürlich ist es schwer, sag ich mal, im Großen direkt was zu verändern. Aber der Film, da geht es ja um Lokalpolitik vor allem. Da geht es darum, was vor deiner Haustür passiert. Darauf kannst du Einfluss nehmen. Also Lokalpolitik ist eigentlich so die, sag ich mal, direkteste Form der Demokratie. Und die niedrigste Schwelle, sich daran zu beteiligen, ist eben dort vorhanden. Und genau bei dieser Bewegung, da ist es so, also was ich daran mag, ist natürlich, sie, sie zeigen, setz dich für das ein, was dir am Herzen liegt. Und mach's nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Message, die unser, unser Film transportiert. Und trotzdem, im Film, also da geht's ja um die Wahl. Und wenn du gewählt bist, dann fängt die Arbeit eigentlich erst an. Ne? Dann musst du beweisen, dass all das, was du vorher groß verkündest, natürlich auch irgendwie umsetzbar ist und dich dann engagieren. Und das sind gemeinnützige, gemeine Vertreterinnen und Vertreter. Und das ist auch ein großer Faktor, äh, wenn da acht im Gemeinderat sitzen und ein großer Investor kommt, der muss er ja im Prinzip nur fünf davon überzeugen, dass irgendwo Millionen investiert werden. Und das sind alles gemeinnützige Menschen, die dann mit ihrem Engagement äh, da irgendwie 200 Seiten durchlesen und irgendwelchen Anwälten von Investoren gegenüber sitzen, die nichts anderes machen und die genau wissen, welche... Zeilen man wie interpretieren kann und da, das ist natürlich da braucht man sehr viel Zeit und auch sehr viel Engagement und ob das überall so bewerkstelligt werden kann, das ist die große Frage oder ob man da irgendwie auch politisch schauen müsste, dass das ein bisschen, ja, angepasst wird, um dieses Verhältnis auch ein Stück weit zu verändern.
0: Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand in Gören? Der Film endet ja irgendwann, muss er natürlich, ist auch ein bisschen Zeit jetzt vergangen. Wie steht um das Ostseebad und um den Versuch, das zu retten, was zu retten ist?
7: Naja, es ist so, dass schon ein paar Beschlüsse gefasst wurden. Die Wahl ist ja mittlerweile auch schon fast, also ist ja zwei Jahre her. Ne? Zum Beispiel wurde beschlossen, dass keine, äh, keine Mietwohnungen mehr in Fernwohnungen umgewandelt werden dürfen. Um, Also das ist der Versuch, den Wohnraum zu schützen. Und ganz äh, konkret gibt es jetzt, unten am Südstrand äh, soll eine Klinik gebaut werden. Es gab ja im Film, gibt es ja die Geschichte, dass eine Klinik, geplant war und auch so kommuniziert wurde. Am Ende war es denn ein Hotel und alle waren überrascht darüber, wie denn aus einer Klinik ein Hotel werden kann. Und genau daneben soll jetzt ein noch, eine noch größere Klinik gebaut werden. Die wurde vom alten Gemeinderat schon durchgewunken, wäre das größte Gebäude auf Mönchgut und würde halt von allen Seiten quasi oder von vielen Seiten sichtbar sein. Und darum wird gerade sehr gestritten. Da hat der Gemeinderat gesagt, wir wollen nochmal mit den Investoren in den Dialog treten, weil wir das nicht wollen, dass das so ein großes Gebäude wird. Und genau, das ist der aktuelle Stand. Also die Diskussionen, die im Film losgetreten werden, gehen einfach weiter.
0: Regisseur Christoph Eder sprach mit mir über seinen Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf“ derzeit zu sehen in den deutschen Kinos. Deutschlandfunk Kultur Vollbild. Die Wahlberliner von Ress waren das mit Game. Zeit für einen Serientipp bei uns. Jörg Taschmann hat sich die dänische Serie Wenn die Stille einkehrt angesehen. Derzeit kann man sie bei Arte sehen.
8: Ja. Wovon willst du denn später leben als Erwachsener? Ich würde gerne weiter mit den anderen Jungs in der Band spielen. Und außerdem...
0: Ein Ausschnitt aus der Serie Wenn die Stille einkehrt. An einem Freitagabend betreten zwei Maskierte ein Restaurant in Kopenhagen und eröffnen das Feuer auf die Gäste. Plötzlich werden unterschiedlichste Figuren aus dem Leben gerissen. Und die Serie erzählt von mehreren dieser Figuren, die nun mit den Folgen des Attentats leben müssen. Jörg, es handelt sich bei dem Anschlag auf Unschuldige gleich zu Beginn dieser Serie offenbar um einen Terroranschlag. Was machen die Autorinnen der Serie jetzt anders? Als als ähnliche Polit- und Dramaserien, die mit einem Schock, einem derartigen Schock beginnen.
9: Ja, also äh, man denkt, man kennt das, was man da sieht. Also wir sehen ein schickes Restaurant, gucken Hagen, Freundinnen reden über ihre Männer, ein neunjähriges Mädchen feiert ihren Geburtstag, Familien treffen sich und plötzlich stürmen da zwei maskierte dieses Restaurant Schießen wahllos, aber das Ganze wird nur ganz kurz gezeigt. Also wir wissen überhaupt nicht genau, wer alles betroffen ist. Wir ahnen es, wir sehen gewisse Figuren, die auf der Erde, die sich, die sich wälzen, die anscheinend getroffen sind. Aber das ist alles so kurz gezeigt und dann plötzlich gibt es einen Schnitt neun Tage vorher. Und die ersten vier Folgen sieht man eigentlich nur viele dieser Protagonistinnen und Protagonisten, die sich im Umkreis des Restaurants aufgehalten haben oder gerade da gesessen haben und sieht ihre Vorgeschichten. Und erst in der fünften Folge sieht man dann wirklich dieses Attentat. Also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Das führt aber zu einer ganz interessanten Konstellation. Wir haben uns als Zuschauer schon an viele dieser Figuren gewöhnt. Das heißt, wir haben sie entweder schon unser Herz geschlossen oder vielleicht auch nicht. Und wenn dann dieses Attentat passiert, ist man viel mehr betroffen. Also mir ging das zum Beispiel so. Man ist viel mehr erschüttert, weil einem diese Figuren einfach schon vertraut sind. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Art, mit diesem Thema umzugehen. Erzähl doch was von diesen Figuren. Welche Menschen lernen wir da kennen? Da gibt es zum Beispiel so ein neunjähriges Mädchen, die ihren Geburtstag feiern wird im Restaurant, weil ihre Mutter dann eigentlich ihr versprochen hat, ihre alleinerziehende Mutter, dass sie mit ihr was unternimmt, aber ihr Chef, der dieses Restaurant einweiht, hat ihr dann einfach so viel Geld versprochen, dass sie mal wieder das Kind vertröstet und sagt, du, wir machen das morgen, Mama muss arbeiten. Dann gibt es eine Politikerin, die ist eigentlich die Justiz Ministerin. Die lebt seit 28 Jahren mit einer Frau zusammen und hat ihr immer versprochen, ich werde meine Karriere jetzt beenden, damit wir endlich auch mal Zeit füreinander finden. Und die es aber irgendwie nie schafft, diesen Weg zu gehen. Und ihre Freundin oder ihre Frau, pardon, ist an diesem Abend eben eines der Opfer im Restaurant. Und plötzlich denkt diese sehr liberale Justizministerin um und begibt sich dann in den nächsten Folgen auf eine Art persönlichen Rachefeldzug. Also es ist ganz interessant, wie der Film zeigt, wie äh, dass Menschen vielleicht liberale Ansichten haben, aber wenn sie plötzlich betroffen sind, dann sind diese Ansichten nicht mehr so liberal. Und dann ist es ein sehr komplexer Film über Familienbeziehungen, über Mutter-Tochter-Beziehungen, aber auch zum Beispiel Vater-Sohn-Beziehungen. Und insofern ist es viel mehr eine Dramaserie als jetzt letztendlich eine politische
0: Serie dieses Arrangieren von unterschiedlichen Episoden hin auf ein Ereignis, das kennt man vielleicht von Robert Altman, der mit Shortcuts damit ja sicherlich so eine Art kleines Meisterwerk gedreht hat. Eigentlich auch ein ideales Konzept für eine Serie, so wie ich es jetzt auch aus deinen Antworten heraushöre. Ist das denn auch so aller Robert Altman hier umgesetzt? Durchaus. Also Robert Altman fällt mir ein und dann, wenn es natürlich um das
9: Inszenieren von Zufällen geht, da ist natürlich auch immer äh, Kieschlowski ein ganz großer Meister. Also da denke ich zum Beispiel auch so ein bisschen an den Dekalog, wo sich ja fast nichts überschneidet, aber dann trotzdem hier und da so ein paar Anspielungen gemacht werden, aber um auf die dänische Serie zurückzukommen, das Schöne natürlich an einer Serie ist, die beiden Serienmacherinnen, das sind zwei Autorinnen, die äh, das geschrieben haben, die nehmen sich wirklich viel Zeit und sie schaffen es auch wirklich sehr komplexe Figuren zu schaffen. Da gibt es zum Beispiel diesen Restaurantbesitzer, der eigentlich ein Inuit ist äh, und der das Restaurant erst ganz kurzzeitig übernommen hat und der ist ganz lang, ganz lange eigentlich eine relativ unsympathische Figur. Aber wenn es dann um Marie, dieses neunjährige Mädchen geht, was das Attentat überleben wird, plötzlich äh, findet er sowas wie Empathie, und kann ja eine wichtigere Stütze sein als die eigene Mutter, die eigentlich nur versucht, das Kind zu beschützen, die aber noch nicht mal die Wahrheit sagt. Und insofern steckt da unwahrscheinlich viel drin und sie fügen das wirklich meisterhaft zusammen. Also es ist wirklich großartig. Man braucht nur einen gewissen Atem, weil mir ging es schon so, dass ich nach drei, vier Folgen so ein bisschen ungeduldig wurde. Mir war das manchmal zu schnell geschnitten, zu hektisch und von daher muss man sich auch auf das einlassen und Gerade
0: nach hinten heraus, so Abfolge 5, wird wirklich eine großartige Serie in jeder Hinsicht. Dänische Serien wie Borgen sind ja international sehr beliebt. Danach kam aber lange nichts mehr. Wenn die Stille einkehrt, hat jetzt in Dänemark zumindest einen sensationellen Erfolg hingelegt. 42 Prozent Marktanteil. Kann diese Serie vielleicht auch was an dem dänischen Serienschaffen ändern? Es zumindest international stärker nochmal forcieren? Davon gehe ich eigentlich aus, weil was ich wirklich so genial an dieser
9: Serie finde, wie man mit sehr aktuellen Themen umgeht, zum Beispiel der Angst vor Terrorismus, den Fragen, wie geht ein Land wie Dänemark mit Migration um, da ist man ja zurzeit auf einer sehr, sehr konservativen äh, politischen äh, Linie, dass man eigentlich gar keinen mehr reinlassen will, sondern die Leute eigentlich nur noch rausschmeißen will und das von der Sozialdemokratie. All diese Fragen schneidet äh, diese Serie durchaus an, aber niemals plakativ, sondern immer sehr vielschichtig. Äh, also äh, es wird hier, es werden gewisse Klischees erstmal aufgebaut, die werden dann aber auch wieder gebrochen und insofern, wenn es um komplexes Erzählen geht äh, und auch darum, was politische Korrektheit bedeutet und wo, wohin das führen kann, dann finde ich, äh, zeigen sie hier einen Weg auf, wie man das machen kann und dass man eben, das finde ich eben das größte Plus dieser Serie, es ist endlich mal eine Serie, die so ein, ein Attentat eigentlich nur als Schablone nimmt, um eine Geschichte von Menschen, nämlich von den Opfern zu zeigen oder von den Betroffenen eben auch zu zeigen, von denen die übrig bleiben oder die damit klarkommen müssen. Und die Täter spielen überhaupt keine Rolle. Es geht nicht um die Psychologisierung von Tätern. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass, weil mir das oft gegen den Strich geht, dass Opfer äh, eigentlich immer vergessen werden und dass das Sensationslustern sich dann immer auf die Täter richtet und dass man immer versucht, die Täter zu verstehen und die Opfer dabei irgendwo vergisst. Insofern hat diese Serie gezeigt, wie man es anders machen
0: kann, ausgewogener machen kann, auch gerechter machen kann. Jörg Taschmann über die dänische Erfolgsserie Wenn die Stille ein die zehn Folgen sind derzeit zu sehen in der Arte Mediathek. Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wenn erfolgreiche Schauspieler auf einmal das Fach wechseln und auf dem Regiestuhl Platz nehmen, dann ist das manchmal Größenwahn, manchmal einfach zu ignorieren und manchmal, selten, aber manchmal ist das dann doch der Fall, dann ist das ein Geschenk. Für einige Kritikerinnen gilt dies im Fall des dreifach Oscar-nominierten Schauspielers Viggo Mortensen. Sein Regiedebüt Falling ist ab Donnerstag in den Kinos zu sehen und war für Mortensen ein wahres Herzensprojekt. So sehr, dass er während der Pandemie und einiger harter Lockdowns auf eigene Faust in ein Auto stieg und sich eine europäische Promotour organisiert hat. Anna Wollner hat ihn damals getroffen.
10: Wie ich nach Berlin gekommen bin? Ich bin gefahren. Ich bin seit ein paar Wochen unterwegs. Erst war ich in Spanien, dort den Leuten den Film zeigen und Interviews geben. Dann war ich in Lyon, Paris, Gent, Brüssel, bin durch Holland nach Deutschland gefahren. And now to Germany and Ein
11: bisschen erinnert es an seinen letzten Film Greenbook, in dem Mortensen den Chauffeur eines schwarzen Jazzpianisten spielt. Nur ist er diesmal alleine im Auto unterwegs, einmal quer durch Europa. Im Gepäck sein Regiedebüt Falling. Es ist Oktober 2020. Die dritte Welle nimmt gerade Anlauf. Selbsttests sind noch Mangelware und Mortensen fährt. Die Interviews gibt er vorbildlich mit großem Abstand und FFP2-Maske.
10: So bisher hat alles reibungslos geklappt. Ich bin gesund geblieben, ich passe auf und fahre selbst. Die Grenzen waren offen, ich musste regelmäßig testen, bisher alles negativ. Die Länder, die ich nicht bereisen kann, bediene ich abends und nachts per Zoom mit Interviews. Sie sehen, ich versuche den Film wirklich unter die Leute zu bringen. Aber den altmodischen direkten Kontakt mit physischer Anwesenheit mag ich noch immer am liebsten.
11: Es ist ein persönlicher Einsatz, der Mortensen perfekt beschreibt. Sein Auftreten ist ruhig, zurückgenommen. Er beherrscht fließend sechs Sprachen. Deutsch versteht er, traut sich aber nicht, im Interviews zu sprechen. Dafür sind seine Antworten zu lang, zu durchdacht. Kein schnelles Promogeplänker für die nächste Schlagzeile. Mortensen ist gekommen, um wirklich inhaltlich über seinen Film zu reden. Ein stilles Drama um eine komplizierte Vater-Sohn-Beziehung. Er selbst spielt den Sohn John, der gemeinsam mit seinem Mann und der Adoptivtochter in Kalifornien lebt und den dementen Vater Willis aufnehmen und pflegen muss.
3: Du hast den Neger da gewählt.
10: Hm? Und du warst wohl für McCain.
3: Kein Vergleich, der Mann ist ein amerikanischer Held. Zweifelsohne. Wussten die in der Armee, dass du eine Schwuchtel
10: bist? Air Force. Wussten Sie's? Ich hab's nicht mal selbst gewusst.
3: War wahrscheinlich
10: gut so. Also...
3: Morgen in der Luftfahrt scheint ein ganzer Haufen von Tuppen zu arbeiten.
11: Die Beziehung der beiden ist kompliziert. Willis ist aggressiv, homophob, er wettert gegen alles, was nicht seinem Weltbild entspricht. Und das ist eine Menge. Der Hass kommt nicht nur durch die Demenz, er war schon immer da. In Flashbacks seziert Mortensen die Anfänge der schwierigen familiären Beziehungsgeflechte.
3: Finger an den Abzug. Wenn sie da sind, gibst du den Lauf,
10: zielst und schießt. Alles klar?
1: Ja.
11: Da kommen sie.
10: Warte. Warte.
1: Ich hab sie erwischt! Oh
10: Mann, das ist doch nicht wahr! Du hast den Schwanzlutscher getroffen! Hust du da? Bist du verrückt? Ich
11: bist sie, Daddy! Falling ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem Mikrokosmos-Familie. Der alte, an die patriarchalen Strukturen gewöhnte störrische Vater und der junge, offen, schwul lebende, liberale Werte vertretende Sohn. Mit dem Bruch zwischen den beiden versucht Mortensen, den Bruch in der amerikanischen Gesellschaft zu erklären. Den Bruch zwischen Traditionalisten und Modernisten. John nimmt den Mann bei sich auf, der ihm das Leben zur Hölle gemacht hat, der ihn sein Leben lang körperlich und seelisch verletzt hat ein akt der versöhnung
10: easy for people who haven't had the experience of having to take care of für Leute, die so etwas nicht selbst durchgemacht haben, sich nie um jemand Älteren kümmern mussten, ist es immer einfach zu sagen, so etwas würde ich nie mit mir machen lassen. Das ist jedermanns gutes Recht. In meiner Geschichte ist John derjenige, der die meiste Arbeit mit seinem Vater hat. Und für ihn ist es eine ganz bewusste Entscheidung. Er weiß, wenn er sich nicht kümmern wird, wird es niemand tun. Das lässt sich auf die Gesellschaft übertragen. Egal ob im Digitalen oder im Analogen. Wenn man von jemandem angegangen wird, kann man sich überlegen, ob man genauso zurückantwortet. Und dafür vielleicht Zustimmung durch ein paar Likes bekommt. Wenn man von jemandem geschlagen wird, kann man sich überlegen, zurückzuschlagen. Für den Moment ist das vielleicht eine Genugtuung, aber es wird sich langfristig nichts ändern. Es wird sich dadurch vor allem nichts verbessern in der Beziehung. In this
11: die Idee für die Geschichte hatte Mortensen auf dem Weg zur Beerdigung seiner Mutter. Alte Erinnerungsfetzen an den Vater kamen hoch. Seine beiden Brüder, denen Falling gewidmet ist, haben ihre Erinnerungen an Kindheit und Jugend auch beigetragen. Aber die meisten Teile seien ausgedacht, meint Mortensen fast schon entschuldigend. Er habe sich Zeit für sein Regiedebüt gelassen, um sich selbst nicht unter Druck zu setzen und während seiner Schauspielkarriere die Regisseure zu beobachten um Anfängerfehler zu vermeiden das ist ihm gelungen denn Falling ist genauso zurückhaltend und vielschichtig wie er eine nachhaltige beeindruckende begegnung im gespräch und auf der leinwand
0: top 5 und wir bleiben noch ein wenig bei vigo mortensen als Regisseur ist er ja derzeit noch Debütant, doch als Schauspieler hat er sich längst einen eigenen Stil erarbeitet. Mal ist er edel und ritterlich, dann wieder hart und ruppig. Hartwig Tegeler widmet den unterschiedlichen Facetten des Vigo Mortensen seine Top-5-Kolumne. Lust auf den Film?
10: One year. Egal, ob du vor einer
8: kleinen oder zehn großen Kameras spielst, vor einem Team von sechs Leuten oder
10: 300. Es geht immer darum,
8: bereit zu sein, so zu reagieren, wie deine Figur reagieren würde, auf die du dich hoffentlich gut vorbereitet hast.
10: Würden Sie jetzt den Film starten?
8: Platz 5. Indian Runner von Sean Penn, 1991. 1968. Die Geschichte zweier ganz unterschiedlicher Brüder basiert auf Bruce Springsteens Song Highway Patrolman. Der eine Bruder David Morse, kleinstadt Sheriff, der andere Vietnam-Heimkehrer, der nie mehr zu Hause ankommen wird. Viggo Mortensen spielt diesen Exsoldaten soldaten mit seinen Kriegstraumata wild, böse, teuflisch, vor allem aber selbstzerstörerisch. Wobei sich die Abgründe der posttraumatischen Belastungsstörung im verstörenden Wechselspiel zeigen, zwischen dem physischen Ausdruck und dem im Gesicht dieses Schauspielers. So wird Vigo Mortensen auch in den folgenden Jahren und Filmen faszinierende Präsenz entstehen lassen. Platz 4 Die Akte Jane von Ridley Scott 1997 Was für ein Verriss erlebte diese Geschichte vom weiblichen Marine? die beweist, dass sie erfolgreich die Ausbildung zum Navy Seal durchlaufen kann. Filmische Wehrertüchtigung. Es geht um weibliche Selbstermächtigung, die die Transformation einer Frau in einen Mann voraussetzt. Insofern ist das,
7: sie Schwanz,
8: das Demi Moore dem Ausbilder entgegenwirft, schon auf den Punkt. Ist das kritisch oder affirmativ gemeint? eine Frage, die ein Hollywood Blockbuster nie eindeutig beantwortet. Viggo Mortensen spielt den sadistischen Ausbilder, Erste Probleme mit meinen Verhörmethoden als Macho Klischee, Komplexität der Figur nicht auszumachen, kritisch oder affirmativ gemeint. Tja. Platz 3. Der Herr der Ringer. Von Peter
10: Jackson 2001 bis 2003.
8: Schon mit seinem ersten Auftreten in Jacksons monumentaler Trilogie, da in der dunklen Kneipe, in die die vier Hobbits geraten, schon hier wird das Geheimnis des Mannes... Er ist kein einfacher Waldläufer, das ist Aragorn. Es wird sichtbar in der Ausstrahlung von Ruhe, Kraft und Macht. Am Ende vom Herrn der Ringe wird Aragorn den Königsthron besteigen und die Welt einen gegen das Böse. Fantasy pur. Aber Viggo Mortensen schafft es, den Mythos des guten Königs zum Leben zu erwecken und in die Realität einer Filmfigur zu übertragen. Keine komplexe Psychologie, aber in jedem Fall Märchenkraft und reine Mortensen-Präsenz, die über 8 Stunden und 55 Minuten Filmzeit einen großen Sog erzeugt. Platz 2
7: Endlich, nun lernen wir uns kennen. Professor Freud.
10: Eine
8: dunkle Begierde. Von David Cronenberg, 2011. Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts, Freud, wie sind, und sein Gegenspieler C.G. Jung, Michael Fassbender. Die beiden Begründer der Psychoanalyse, die sich auf den unerforschten Kontinent der Seele begeben, um das psychische Leid der Menschen zu erforschen, erweisen sich als getrieben von Macht, Ehrgeiz und Missgunst.
10: Es gibt keinen Streit zwischen mir und Dr. Jung. Ich habe mich schlicht in ihm getäuscht. Ich dachte, er wäre imstande, unsere Arbeit nach meinem Ableben
4: fortzusetzen.
8: Der Film betreibt die Dekonstruktion der Wie wie sind lässt Freud dabei ganz aus der Psychologie der Figur entstehen. Sehr spannend.
10: Platz 1. Captain Fantastic. Einmal Wildnis und zurück. Von Matt Ross.
8: Der Aussteiger Ben lebt mit seinen sechs Kindern in der Einsamkeit der Berge. Er bringt ihnen alles bei, Quantentheorie, klassische Literatur, die Liebe zu Bach, aber auch die Kunst mit dem Messer wild zu erlegen. Für das Begräbnis der Mutter müssen Ben und die Kinder der normalen Welt entgegentreten. Wie viel Freiheit jenseits der Normalität darf sein. Ben und Jack, sein Schwiegervater, knallharter Geschäftsmann, treffen aufeinander als Antipoden.
5: Das ist Misshandlung. Selbst wenn sie das überleben sollten, was immer du ihnen antust, sind sie völlig unvorbereitet auf das echte Leben. Und ich glaube nur mal, dass das
8: Gegenteil stimmt. Am Ende von Captain Fantastic ein nachdenkliches, versöhnliches Bild. Die Familie ist auf einen Bauernhof gezogen. Bens Kinder gehen in eine reguläre Schule. Frühstück, bald kommt der Bus. Da haben alle noch ein wenig Zeit, die sie nutzen, um zu lesen. Dem Maler? Musiker, Dichter, Fotografen, Regisseur und Schauspieler wie Mortensen dürfte diese letzte Szene von Captain Fantastic gefallen haben, in der das wilde und unangepasste, nichtbürgerliche Leben den Konflikt mit der Zivilisation in der Bildung befriedet.
0: Soweit unser Blick auf die aktuellen Geschehnisse aus der Welt des Films. Nach den 16 Uhr Nachrichten erwarten Sie dann die Kolleginnen der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.